1: 缓慢的生活，爱自己，爱人生。我是南方，愿我的声音与你一同成长。嗨，亲爱的朋友，这里是快节奏慢生活，我是南方，最近过得好吗？今天想跟你分享的文章是来自作者严小雨的，《遇见灵魂深处的自己》，都是从别人说你疯了开始。当你做很多事情的时候，得不到别人的理解，更别提别人的支持，甚至有反对、嘲讽、鄙视的时候，你的内心是否动摇过呢？你还能坚持的走下去吗？或者说，当我们做某些事情的时候，是更在意别人对我们的看法，为我们自己树立一些标签，还是真正为了心中所爱呢？我们经常渴望着被这个世界温柔以待，但是我们又以什么样的状态去面对这个世界呢？如果自己不够坚强、不够勇敢，又怎么奢望这个世界能够温柔的待我们呢？真实的生活是残酷的。我们一定要有一项本领或者技能，让自己能够立足在这个社会里。别人懂不懂我们没关系，重要的是，我们知道真实的自己是什么样的，我们渴求什么，我们能够拥有什么。希望作者严小雨的这篇文字，能够让你有所思考。好了，开始我们今天的分享吧。遇见灵魂深处的自己，都是从别人说你疯了开始。严小雨，前段时间我去河北工业大学做了一期读书分享会，结束的时候，有个女同学跑来问我：如果别人都不理解自己做的事情，该怎么办？她今年大二。是个文字爱好者，经常会在网络上写一些自己的随笔小感。虽然没人看，没人关注，但丝毫影响不到他的自我享受。事情转折点在于他的室友无意当中看过他写的文章之后，开始了冷嘲热讽，总会当着他的面说：“这是浪费时间，痴人说梦。”你居然想成为一名作家，我看你是疯了。小姑娘的表情有点沮丧，用手指下意识去摸鼻子的时候，会刻意低头。我拉起她的手，凉凉的，很想说些什么，最终却只是给了她一个结实的拥抱，也算是给多年前。那个同样被冠以“怪小孩”标签的自己，一个迟到而慌张的拥抱。其实，这样的问题不仅会存在于学生时代，在任何可能的阶段、可能的场合、可能的群体下，我们都会遇到来自四面八方的质疑和施压，来逼迫我们放弃自我。作为成年人。精神边界更是会时常受到攻击，大多数攻击者恰恰是出于正义、责任、关爱这些令你无力辩驳的、为你着想的社会化需求。有时是家人，有时是朋友，这个时候，你就要分清楚，哪些人是真了解你，哪些人是自以为很了解你，以及你自己。是否足够真的了解内在自我？你喜欢跳舞，是喜欢舞台上的星光熠熠，还是喜欢肢体灵活运动起来时，那种轻盈于力量碰撞之下身体的本源之美？你喜欢美食，是喜欢食材的加工过程，还是仅仅喜欢拿起手机对着花纹精美的盘子一顿咔咔拍的快感？亦或是吞咽到肚子里的那刻，心与胃的满足交融。你喜欢编程序，是因为技术的延伸，还是源于把一款产品从幻想雏形落实到可以切实帮助人类社会过程背后的那股敲打着你前行的成就感？除此之外，还要拷问我们自己：对于喜欢的事情。在兴趣与职业的分歧上如何选择？你是打算把喜欢的事当成森林里疯长的蘑菇，雨露松土，全部顺着自然规律任其长成本来的样子，还是把它当成玻璃房里的猫，针对性喂食，保护它，或者说约束它？机会误打误撞出现的时候，总是拙劣的。像个恋爱新手。就拿写作这件小事儿来说，细分下来，每个执笔者的意图也不尽相同。有人在记录，有人是抒发，有人属于阶段性的热血来潮，还有的把写作当成生活本身一样，诚诚恳恳，不卑不亢，喝白水般坦然流经时间的经脉。我无法给出那个姑娘答案，原因是还不够了解。我不够了解她，也不清楚她自己足不足够了解她自己。任何冒冒失失给出的观点，都容易包含个人经验和揣测的偏见。每个人都不同，所以每个人在面对解决办法前的侧重也不同。除去客观环境因素。我们常常觉得痛苦的本质是因为排斥自我。每个人都有两面自我，一面喋喋不休，活在尘世；，一面小心翼翼，藏在情绪里。所有潜意识里的焦虑、不安、混沌，其实都是内心另外一个自己在惩罚袒露在外面的自己，抗拒真实的自我太久。灵魂会生病。相反，和灵魂约会久了，行云流水之间，万事万物，莫不尽收眼底。我见过太多活在别人目光里的人，他们终日瞻前顾后，徘徊在我喜欢的事与他们认为我应该去做的事之间，不懂得尊重自我意识生活的人。最终都只能把自己逼进死口，囫囵度日。但换一个角度来看，哪个新时代的开始，不是从被泼冷水开始的？那些走在最前面的人，一定是孤独的。一九零零年，德国柏林开了一场有意思的拍卖会，当天拍卖的东西不是食物。而是柏林公共厕所的经营权，在厂商人都认为这是个无利可图的买卖，但有个不要命的年轻人汉斯·瓦尔跑去和政府承诺说：“你把这个厕所包给我，我敢接，而且保证市民免费使用。”当下，他们的竞争对手都认为瓦尔疯了。好事儿的人专程算了一笔。即使按照每人每次收费零点五欧元的高价格计算，一年下来，除去打扫费、维护费，都得额外赔一百万欧元。所有人都觉得瓦尔是脑子坏掉了，才会主动请缨这样的苦差事。这家公司肯定不多时就得倒闭。至于瓦尔这个说大话的人，来日势必将以悲惨的姿态。滚出柏林商业圈。事实上，这么多年过去了，厕所大王瓦尔及其他的公司依然存活完善，并且始终处于如日中天的阶段。创新的源头往往是冲击力。最初，大家认为瓦尔是冲动型选手，才会向政府胡乱承诺。后来，随着瓦尔非同寻常的曲线救国创业法。才看出了他的潜力无限，因为不被认可，瓦尔被迫把全部的心思都花费到研究厕所上，发现大部分人在厕所这个私密空间里相对集中精神，喜欢浏览厕所里留下的信息，这可是个绝佳的突破口。瓦尔开始尝试在内部设施里做创意品，在厕所外墙做品牌广告。甚至考虑到德国人上厕所时有阅读的习惯，瓦尔还把文学作品与广告印在了手指上，供市民免费使用。由于瓦尔公共厕所大部分分布在车站、旅游景点和商业街等繁华地段，因而其传播效应相当不错，广告收入成为瓦尔公司最大的盈利点。他把柏林的很多厕所外墙变成了广告墙，加之公共厕所的墙体费用比一般广告公司低得多，人流量又大，香奈儿、苹果、诺基亚这些为人熟知的品牌都曾在这里做过广告。除此之外，瓦尔还贴心地在公共厕所内安置了公用电话，方便市民使用。同时还可以向通信运营商获取提成，成立专业清洁团队，每天对柏林当地所有的公共厕所进行三次检查。无论城市哪个角落的公厕出了问题，他们都能及时赶到处理。他们还跟周边商城的各类门店合作，在这里上厕所还能获得惊喜赠餐券，餐厅会返利给瓦尔公司。但对于市民来说，这一切资源都是免费的。听说如今在柏林的旅游团中，还经常有一项旅游项目叫“厕所游”，就是专程带游客去体验一下瓦尔公司的厕所。而当年那些嘲笑瓦尔疯了的人，恐怕再也不会轻易断言别人的人生。这个世界没有死局，当别人说你疯了的时候。你是否仍然能够坚持立场，并从侧面突破僵态，才是关键。李银河说：“文化最奇妙的力量在于，它能使生活在这个地球某个角落的某一群人以为天经地义的事情，在另一群人眼中变得惊世骇俗；使某一群人以为不可或缺的东西，在另一群人那里。”变得可有可无。每个人接收到的信息和思维所理解的都不同。若别人不懂你，没关系，你要懂你自己。不要寄予被这个世界温柔以待，要自己坚硬起来。和开头的那个姑娘一样，我在最初写作的阶段里，同样面对了重重困难。我常常想。如果不是自己非常坚定地选择了相信灵魂深处另外一个自己，听别人的指手画脚去生活，可能早已经放弃写作。生命是一场挣扎，始终在寻找释放，并试图宽宥我们的内在。如果可以，我特别想穿越到每一个孤独者所在的时空，去抱抱他们。去抱抱那些常被人说你疯了的怪小孩告诉他，就跟着内心的声音走吧，总会有一个尘埃落定，是你渴望已久的。
0: Thank、you 说，我原来有个梦，跟你高飞远走，跟你一起走到白头，但是我永远化为乌有，忘记我们承诺，忘记曾经爱你爱的那么浓。我不能带你走，我犯了大错，必须一个人走，必须扛着所有罪过，必须离开熟悉的街口。请你不要忘记我，在夜里有小雨飘在空中，当我扣白机的瞬间，灵魂早已卖给魔鬼。可笑的是，我好想求助，帮我赎回，赎回我那一丁点,点的尊严。想起妈妈的脸，对。对不起，这些年是否有机会再见你一面，妈妈？我犯了错，你会原谅我吗？我已经踏上了末路，别人眼中的亡命之徒，哪里还有我的藏身处？我的兄弟离我远去，我还傻乎乎的相信道义，所谓的人性，莫非要我血和泪来换取教训？不想再混下去，想说干完这一票就不再聊了。Kid， 想着想着，我的眼泪就流不停。出发我。身上的曾经以不同的面貌也在我生命里出现过好几次,次，为此我并你更高明的解释。觉得今天说不定是个合适的日子，我们就各自用舒服的姿势，用擅长的方式给人生我们的。不管是一种告解，还是一份答辩词，人再有本事也难抵抗命运的不仁慈。这道理再简单不过，接不接受是另外一回事。真爱并非不来，它只是被无预警的恶意的延迟。不要让某个女人做的蠢事变成自己与自己的争执。为什么该有的都有？觉得不够！天哪，该不会是贪心的念头？为什么拼了命的工作，拼了命的追梦，到头来原地没有动过？为什么换起工作下的面孔，庸庸碌碌不开心的锁着眉头，要向谁哭诉？为什么想去看场电影，该死的台风偏偏选在每一个的周末？为什么这个世界上就是有人穷得发疯，有人富有把钞票当做了枕头？为什么新闻里连串故事只为了偷面包给妈妈充饥的小偷？为什么？为什么变成一千个一万个十万个为什么为什么我想破头解不出个鸟念念念我为了什么？ Oh, oh
1: 好了，亲爱的朋友们，听了刚才的文章，不知道你的感受是怎样的？在这里特别感谢作者严小雨的播音授权，他的新书。你可以活成自己喜欢的模样。正在热销中。如果你喜欢他的文字，也欢迎你关注他的微信公众号“小镇姑娘”。如果你想跟我聊聊天，也欢迎你关注我的微信公众号“听南方”，那里会更新快节奏慢生活的节目文稿。南方的 QQ 听友群是 235445378， 微信群可以添加管理员的微信“听南方幺幺二三”。好了，今天的节目就到这里，我们下期再会吧，拜拜。